0: Efendim merhaba. Gençlerle başa programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadet Dünek'ten ve genç dostlarımız hanımefendiler, beyefendiler. Bugünün genç entelektüelleri, yarının siyaset, ticaret, bilim ve tefekkür insanları özellikle. İlk ikisini hafif söylemeye çalıştım. Bilim ve tefekkürün üzerine sanat insanları. Olmalarını diliyor ve niyaz ediyoruz. Bu sohbetimizde sizlerle medeniyet tasavvurunun hayata geçmesi, uygulanması hususunu konuşmaya çalışacağız. Bir başka sohbetimizde medeniyet tasavvurunu konuşmuştuk. Bu sohbetimizde bu tasavvur hayata nasıl geçer? Bunun bir takım aşamaları, kademeleri var. Birinci kademe şöyle ortaya çıkıyor. Toplumsal bir mutabakat oluşması lazım. Bir medeniyet tasavvurunun hayata geçirilebilmesi için, tatbik edilebilir olması için bir toplum tarafından, toplumun bütün kesimlerinde, eski tabiriyle alâ meratibiyim, yani herkesin kendi kabiliyet ve ölçüsüne göre bu tasavvurun değerleri benimsenmeli, izahları içselleştirilmeli buna inanılmalıdır. Herkes kendi yeteneğine göre, kendi kapsamına göre, kendi çerçevesine göre ama mutlaka ve mutlaka, Ana değerler üzerinde bir mutlak mutabakat hasıl olmalıdır. Ancak bu şekilde bu paylaşım olursa toplum yavaş yavaş bu tasavvuru hayata doğru yürütmeye başlar. Burada şunun altını çok kesin bir şekilde çizerek belirtmek istiyorum ki bir medeniyet tasavvuru sadece bir toplumun üzerinde omuzlarında kalmamalıdır. Biz buna medeniyet ailesi diyoruz. Farklı toplumlar aynı medeniyet tasavvurunu paylaştıkları zaman bir ortak medeniyet ailesi ortaya çıkıyor. Çünkü bir medeniyet tasavvuru bir toplumun üzerinde kalacak kadar hafif değildir. Toplumu çökertiyor. Ve nasıl çökertiyor? Yani tasavvurun kendisi de çöküyor. Çünkü o toplumun içinden çıkan seçkinler ki onların görevi o, bu tasavvur yenileyecek, ona özgün katkılar yapacak gücü gösteremiyorlar. Ancak farklı toplumların içinden çıkan kimseler o tasavvuru besliyorlar ve onu özgün haline devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bir medeniyet ailesindeki anlaşmazlıklar, çatışmalar, hatta savaşlar o medeniyet tasavvuruna negatif değil, pozitif etki yapıyor. Şundan dolayı o tasavvurun gerilim anında da vereceği cevaplar var mıdır? Bunu test ediyorsunuz. Her savaş anı bir gerilim anıdır. Ciddi manada bir zayiat anıdır ama bir taraftan da insanlık için çok enteresan bir tecrübedir. Yani o acıyı çekmeden, toplumsal manada o ezayı yaşamadan medeniyet tasarlığınızın değerini, gücünü, zenginliğini ölçmeniz mümkün değildir. Bunun çok tipik örneği dünyanın yaşadığı savaş ve gerilimlerdir. Ve beraber başlayan büyük Batı medeniyeti çıkışı Avrupa'da özellikle 20. yüzyılda önemli iki büyük kırılmaya sahne oldu. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Ondan abone ol, önemli savaşlar var. Mesela Napolyon'un savaşları var. Ama bu kırılmalar, bu büyük gerilimler Avrupa'nın ortak kültürel mirasını hiç etkilemedi. Nedir o kültürel miras? yetiştirdiği büyük insanlar. Yani Almanların bir bestecisi diyelim ki Beethoven bütün Avrupa tarafından sayılır, sevilir. Rusların bir romancısı Tolstoy Dostoyevski bütün Avrupa tarafından hatta bütün dünya tarafından Shakespeare bir İngiliz'dir, tüccar bir ülkeye mensuptur, pragmatist bir ülkeye mensuptur ama yine sevilir ve sayılır okunu Neden? Çünkü onlar alttaki ortak zemini tutan büyük ruhlardır, büyük yeteneklerdir. Resim de sayabilirsiniz, düşünce de sayabilirsiniz, mesela Emanuel Kant veya Henri Bergson gibi adamları bütün dünya, hatta yani Avrupa'nın kendi malı bunlar veya işte Wittgenstein gibi insanlar, bütün dünya tarafı, bu işte medeniyeti tutan insanlar bunlar. Şimdi bizdeki örneğe geldiğimiz zaman İslam uygarlığının böyle bir açılımı orta çağda olmuş, yani ortak değerlerin yaşaması, yaşatılması. Orta çağda e, İranlı, Arap, hatta Hintli ve Türk ve Maripli birçok bilim adamı, birçok mütefekkir, birçok mistik, birçok siyasetçi, tarihçi İslam dünyası üzerinde gitmişler gelmişler ve bir ortak zemin hazırlamışlar. Ama mesela benim yaşadığım zamanlarda 20. yüzyılın 2. yarısı ve işte 21. yüzyıl bu ortaklığın ben koptuğunu hissediyorum. Belki daha önce koptu, onu şey yapamıyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet ailesinin tekrar tesis etmesi gerekiyor. Bunun için belki Türkiye, Arap dünyası, İran, Hint Müslümanları, belki Mağrib hep beraberce altta bir kültürel ortak zeminin oluşması lazım. Yani Seyyid Hüseyin nasıl ad-i bilinirken Reha bilinmeli, Akif de bilinmeli. Şey, ...Sadi Şirazi de bilinmeli, İbn Haldun, İbni Rüşt de bilinmeli ve bunlar ortak değerlerimiz olarak güncellenmelidir diye düşünüyorum. Şu halde bir mutabakat olmadan hiçbir yere bir adım atmak mümkün değil. Bir medeniyet tasavvurunu hayata geçirmek için. Mutabakat oluştuktan sonra buradaki mutabakatın yoğunlaşıp somut, somutlaşması gerekiyor. Yani bu mutabakat bir anlamda diyor ki ben şunu şöyle olsun istiyorum. Yani değerler de mutabakat oldu ama somutlaşmazsa o havada kalan bir hadise. Bunun da bir örneğini vereyim size, Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi manada kırıldı, müthiş bir depresyon. Ama 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Başı çekenler Almanlar ve Fransızlar. Yani aradaki kültürel bağ, bir ekonomik birlik ortaya çıkardı. İşte bugün CE dediğimiz, European Community dediğimiz veya Community European dediğimiz hadise, İngilizce, Fransızca farklı. Bu işte buradan çıkıyor ortaya. Bakıyorsunuz tarihe çok çok kısa bir zaman önce, yani tarihe göre kısa bir zaman önce bunlar ciddi düşman. Çok ciddi düşman. Ama neden? İşte o aşağıdaki ortak, zemindeki, temeldeki ortak değer sistemi, Bunları tekrar bir araya getiriyor diye düşünüyorum. Ee, bizde ise neden oluyorsa İslam dünyası arasındaki münaferet, ihtilaf, her zaman olur ihtilaf, bu ihtilaf sürekli esnatılmaya çalışılıyor. Tabii ki kurucu iradenin ortaya çıkması için bu alttaki mutabakatın mutlaka somutlaşması lazım. Mesela bir başka örnek ben size vermek istersem e, siyasal bir örnek bu Fransız ihtilali bütün Avrupayı altın üstüne getirdi ve 1914'te yani 1814'te Napolyon mahlul edildikten sonra veya 15 olabilir tam aklımda değil e, Viyana Kongresi toplandı Avrupa'nın siyasi düzenini tekrar düzenlemek için o da bir orta bu tabakat vardı monarşiler kendi varlıklarını sürdürmek için. Diyorlardı ki biz bu Napolyon ve Fransız ihtilal fikirlerine karşı bir ortak tavır alalım. Buna Rusya dahil, avusturya macaristan evleniyetle dahil, Prusya dahil bu işin içerisine. Demek ki böyle bir ortaklık, bir kurucu iradenin oluşması gerekiyor. Böyle bir irade oluşunca inşa edildiği iktidar bunun yanında çok önemli olmuyor. O mutlaka bulunuyor. Birileri bir şekilde o basıncı hisseden birileri... Biri, onu inşa edici bir iktidar olarak ortaya koyuyorlar. İmkan tabii lazım, finans lazım bir şey yapmak için. Vizyon çok önemli. Mesela sosyolojik bir değişim yapıyorsanız, bir toplumsal düzenleme burada vizyon çok önemli. Teknik bir şey yap- yapıyorsanız, burada da finans ve teknoloji önemli. Ama bu mutlaka bulunuyor. Ee, mesela bizden bir örnek vereyim. Şimdi Ulu Cami İslam Uygarlığı'nda mühim bir simge ve toplumsal siyasi ek bir noktaya gelince yapılan bir şey olacağı mı? Böyle her önüne güne ulaşım yaptırmaz, yaptıramaz çünkü fonksiyonu o diye olacağı algısı öyle değil. Yıldırım'ın mesela e, Bursa'da yaptırdığı bir ulucami var. O dönemdeki Osmanlı varlığının geldiği noktayı simgeliyor. Ondan sonra uzun bir zaman ulucami yok. Sonra yapılan ulucami de artık ulucami adını almıyor, külliye adını alıyor. Süleymaniye Külliyesi. Süleymaniye kürdiyesi de henüz daha geçilmiş ve aşılmış değildir. Çünkü Osmanlı siyasal varlığının, ekonomik varlığının ve kültürel varlığının orada bir zirvesini görmekteyiz. İşte o zirveyi mühürleyen mimari eserdir olacağını. İnşa edecek bir şekilde bulunuyor ama önemli olan o iktidara yol verecek, onu motive edecek o gerilimin ortak mutabakatı ortaya çıkmasıdır. Bu işler bittikten sonra yapılan eserin, ortaya çıkan ürünün veya düzenlemenin kullanılması geliyor. Şimdi bu soruyu çok soruyor insanlar. E, diyorlar ki siyaset iktidar bir şeye karar verdi. O gün veya bugün fark etmiyor. Bunu halk istiyor mu? Toplumun buradaki reyine kimseye sorulmadı. E, bu gayet net. E, tabii bu yani biraz zor bir hadise ama böyle oluyor genellikle. Eğer toplum o işe merak edip o işi kabullenmiş ve onu istemişse, ürün yapıldıktan sonra toplumsal etkisi çok büyük oluyor. İtibar ve rağbet görüyor ürün. Eğer ürün toplumdan bir itibar rağbet görmüyorsa demek ki o zorlama yapılmış. Mesela Türkiye'nin modernleşmesi sırasında yapılan bir takım adımlar var. Bunlardan bir tanesi müzik alanındaki adım. Devlet Opera ve Balesi kurulmuş toplumdan oraya bir itibar yok. Çok seçkinler bir şekilde gidiyorlar ama toplumsal bir rağbet olmuyor uzun yıllar Hatta bu konuda fıkralar bile üretilmiştir. Buna karşılık, Varoş'ta kimsenin itibar etmediği bir cami yapılıyor ve o cami toplumsal bir itibara, rağbete mazhar oluyor. Demek ki yani bu iki örneği özellikle seçmedim, şu anda gelen örnekler. Demek ki bir eserin veya bir ürünün veya bir yeni oluşumun toplumun içinden çıkıp çıkmadığını gördüğü rağbetle test edebiliyoruz. E maalesef bu rağbet toplum, eser yapıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Bu da bir realite. E, peki ne oluyor? Toplum o eserle, o yasayla, o gelenekle, o ürünle temas ettikçe, onu kullandıkça hayat tecrübesi artıyor. O eser, belli bir medeniyet tasavvurunun hayata yansıması olduğu için, eğer öyleyse o medeniyet tasavvuru ile olan ilişkiyi toplum daha güçlendiriyor. Çünkü onun ürününü kullandı ve olumlu sonuç aldı. Dolayısıyla o sonuç medeniyet tasavvuruna bir güven, bir itimat, daha çok bağlanma gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Eğer bunun tersi oluyorsa, yani geri dönüş, bu defa tasavvur hakkında sorular gündeme geliyor yahut da uygulanan, e, e, uygulamanın doğru olmadığı, tasavvura bağlı olmadığı ortaya çıkıyor. Herhangi bir eseri, bir ürünü, bir yasayı, bir biçimi kullandığınız zaman oradan bize yeni bir geri dönüş çıkar. Bu geri dönüş, bir başka karşısını söylüyorum, hem toplumu hem çevreyi biraz değiştirir. Mesela bunun çok tipik örneği İstanbul'da yapılan köprülerdir. Bu köprüler niye yapıldı? Nasıl yapıldı? Hangi tasavvur yansıtıyor? Onu bırakalım. Bu köprülerin yapılmasıyla beraber İstanbul'un hem toplumu değişti, hem çevresi değişti. Şimdi burada önemli olan bu yeni tasavvurun getirdiği değişimleri, medeniyet bu yeni uygulamanın getirdiği değişimleri medeniyet tasavvurunun özüyle bağdaştırabilecek miyiz? Onunla uyumlu hale getirebilecek miyiz? Şimdi bu köprüler bir başka teknolojinin ürünleriydi. Bir başka şehir modelinin ürünleriydi. Bizde pratik ihtiyaç olduğu için yapıldı. Ve adeta eski şeye e, dokuya yeni bir aşı gündeme geldi. Ve ondan sonra o kadar kuvvetli bir aşı ki eski dokuyu A'dan Z'ye değiştirdi veya değişime zorladı. Ama mesela Süleyman Külliyesi'nin keşke bu yönden araştırılmış bir sosyolojik röntgeni çekilebilse, şu anda ben bilmiyorum belki çekildi. Bize kadar intikal etmemiş olabilir. Yani orası toplumun kendi içinden çıkan bir yapıydı. O yapının getirdiği zenginlik, o yapının getirdiği yeni bir deneyim nasıl ortaya çıktı, bunu görmek lazım. Aynı şey Fatih Külliyesi için geçerli. Aynı şey Topkapı Sarayı için geçerli. Nasıl bir etki, zenginlik getirdi ve bünye bunu nasıl yorumladı. Dolayısıyla bir tasavvurun hayatta geçmesi için bir defa toplumsal bir kabul görmesi lazım, mutabakat. İkincisi, bu toplumsal kabulün illa bir toplum üzerinde olması ger- e- gerekmiyor. Farklı toplumlar e- aynı medeniyet değerlerini paylaştıkları zaman medeniyet ailesi oluşuyor. Öyle olması gerekiyor. Mesela Batı'ya baktığımız zaman devlet adı vermeyeceğim ama Slav diyeceğim, Slav dünyası var. Germen dünyası var ve Latin dünyası var. Bu üçlü üzerinden e, kuzeyde de İskandinav dünyası var. Onlardan bir farklı bir dünya. Bu üçlü veya dörtlü üzerinden eee Batı Uygarlığı gelişiyor. Onlar bir de demiyor. Shakespeare de demiyor. Mozart da de demiyor. Hepsi bakın bunlar farklı noktalardan geliyorlar. Dolayısıyla böyle bir hadise e, bu ortak mutabakatın yoğunlaşıp Kesif hale gelip somutlaşması lazım. Şunu istiyorum, şu lazım bana diyebilmesi lazım. bana kurucu irade diyoruz. Devletse devlet, bir eserse eser, orduysa ordu, bir akımsa bir akım onun adını koyması gerekiyor. O zaman kurucu irade bunu yaptığı zaman inşa edici iktidar o bir şekilde ortaya çıkıyor. Toplum onu kendisi yaratıyor. Daha doğrusu toplumun ne istediğini ifade etmesi bilmesi lazım. Sonunda da yapılan eser, yani hayata geçen tasavvur, o geçen olgu neyse geri dönüşle beraber tasavvurun kendisini zenginleştiriyor, ona yeni yorumlar katıyor yahut bir bünyeye uymadığı için bir problem yumağı oluşuyor. Evet, benim bu tasavvur hakkında, tasavvurun hayata geçişi hakkında söyleyeceklerim burada sorular varsa ki olsun, Bugün efendim. Hürmetler Hocam, ben şöyle bir sual yöneltmek istiyorum, Buyur. İslam aleminin ya da İslam medeniyetinin bir mutabakata ihtiyacı olduğundan bahsettiniz. Bir ortaklığa, bir kurucu iradeye ihtiyacı olduğundan bahsettiniz. Peki sizce bunu ortaya çıkartacak olanlar siyasetçiler midir, din adamları mıdır, yoksa müte, mütefekkirler midir? Hı. Ve Hani son çeyrekte bunun teşebbüsleri oldu mu sizce bir hareket olarak, bir oluşum tabii, olarak işte tabii. ıhvan olsun ya da ifan yani müslim olsun ya da başka tabii, bir hareket tabii, olsun sizce teşebbüsü oldu mu? Oldu oldu çünkü şimdi şöyle bir defa bütün o medeniyetin kendi mensup hissedenlerin hepsinin bunda bir rolü olması gerekiyor. İlla şu sınıf bu sınıf diye bir şey değil. Yani bir entelektüel bu olayın farkında olan, bu siyasetçi olabilir, bilim adamı olabilir, bir sanatçı olabilir. Veya hiçbir şey olabilir ama adam entelektüeldir yani ticaret erbabı olabilir. Buna dair bir hareketinin olması gerekiyor. Bu hareketin illa organize olması da gerekli değil. Kendi çevresinde düşünce olarak bunu yaşasa bu bile başlangıçta kafi Böyle başlıyor hareket. Çok amatör bir hareket bu. Sonra organize oluyor. Ve bu hareket yani çağımızdaki gibi bir örgüt hareketi bilen diye düşünmeyin. Zihinsel ve kalbi bir hareket bu. Yavaş yavaş altta bir maya oluşuyor. Dolayısıyla İslam aleminde de şu anda bu ayrışma e, eskiye göre daha azaldı gibi görüyorum ben. Yani bir nevi kendinden zuhur diyalektiyle gerçekleşecek Et, diyebilir miyiz? Evet, evet. Çünkü ötekiyle temas ettikçe, öteki sizi bir noktaya doğru itiyor. Bir defa kendinizin farkına varıyorsunuz. Öteki size sen ötekisin diyor. Ha, bir, bu vakte kadar size öteki olduğunuzu fark etmemişsiniz. Onun getirdiği kısıtlamalar, getirdiği sorular... Açtığı açmazlar, sizi bir anlamda ben kimim noktasına itiyor. O kimliği de bugün de bulabildiğiniz gibi ama esas kimliğinizi geldiğiniz yolun verinliklerinde buluyorsunuz. İşte orada da mütefekkirleriniz var, büyük sanatçılarınız var, mistikleriniz var. Bu batı uygarlığı için de böyle, bütün uygarlıklar için böyle. Çünkü uygarlıkların köşe taşları seçkin insanlardır. Aynı bir abidenin yapısı gibi. Ama sıradan taşlar olmasa abide yapmak mümkün değil. Sadece köşe taşlarını koysanız, belki abidenin, bir, bir büyük mabedin, bir büyük abidenin sadece krokisi ortaya çıkar. Onu yapan sıradan insanlardır, yani kitledir. Onlarsa hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla seçkinlerdeki belki köşe taşları ama kitlenin de mutlaka ve mutlaka bu işe katılması gerekiyor diyorum. Aziz seyirciler, sizlere saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.